0: 大、哎、家好，是九宫何老师。当你买一杯咖啡的时候，你在想什么呢？第一，一个咖啡店老板呢和一个轻度咖啡爱好者的选择，在长沙一个二十年的老社区附近呢，李老板曾经经营着一家叫仰望的咖啡店。那么小店只有二十平方左右。虽位于老社区，但是由于周边三公里内就有三个写字楼商圈，再加上李老板店内咖啡主要是网络外卖为主，而且周边没有类似的精品咖啡馆，开业三个月，店内的生意蒸蒸日上。那再加上老社区的房租不贵，李老板呢觉得这样的岁月了，静好的开着咖啡店挺好的。那李树呢是这家咖啡仰望咖啡店的常客。那么因为平日上班压力大，他偶尔呢喝喝咖啡以提神减压，算是咖啡的轻度爱好者。偶尔一次从微信上呢，李树看到这家店的活动，新店开业进店有礼，第二杯半价。因为往住的近，下班后李树拉上朋友一块走进店里边，点了一杯店里面的招牌。那么这一去，他发现呢，像比平常光顾的那家星巴克咖啡呢，这家店的味道更惊喜，店内均平均二十来块的价格，比星巴克划算。重要的是老板服务热情，一来二去的和李老板呢混熟了，从此呢经常光顾，即使回家很晚，也会偶尔点一杯家电的外卖咖啡。所以，往原本李八老板借的家家咖啡店呢，却应该就这么岁月静好的开着。然而，三月三个月后，一家瑞星连锁咖啡店开在了对面，那么离仰望咖啡一百米不到。所以，店面的七十平方左右，看起来比这里面宽敞。大气多了，还是明星代言的品牌。所以瑞幸咖啡一进来了，就推出了各种艳热的促销：现磨咖啡手杯免费，买二赠一，会员充值充一赠二。那相对于原价二十四元左右的三折，很多平常不怎么喝咖啡的人呢，冲着瑞幸咖啡折扣和明星代言，好奇的走去了瑞幸咖啡那边。那么这下老板发现店里的生意呢，开始发生变化。最明显的就是营业额，原本每天能够有一千多，那么现在下滑到每天不到三百。而且呢，没过多久，附近又开了一家茶颜悦色的奶茶店，这是长沙本地一家人气很旺的连锁茶饮店，店里面也卖咖啡，味道了更符合本地的味道。这让老板呢开始陷入一天天的焦虑，有一有时候呢一上午都没有一个订单，甚至是开始有关店的想法。而做之前李老板店的常客李树发现，现在喝上一杯咖啡的选择一下子多了很多。除了仰望咖啡和瑞星附近两公里不到，还有一个星巴克、本地茶园色，甚至附近麦当劳和连锁便利店也都推出了专门的咖啡，价格从十元到三十元不等。从星巴克一杯经典拿铁到更符合本地口味的奶咖，各种选择琳琅满目。那冲着瑞幸咖啡的活动，李树和朋友还真走进了瑞幸咖啡店里面，甚至点了几次瑞幸咖啡的外卖，喝了几次，才发现平均下来每杯不到十五元，比星巴克和仰望咖啡实惠多了。而且了几次走进电梯里边，都遇到屏幕上播放着汤唯和张震捧着一杯瑞幸小蓝杯咖啡的画面。而长沙出现了越来越多的瑞幸门店，他开始觉得瑞幸咖啡真大方。唯一让李树觉得。遗憾的是，瑞星的小蓝杯和之前喝的星巴克，还有李老板的阎王咖啡相比，味道好像总差么那么一点儿。不过电梯里瑞星咖啡广告时刻在告诉你，好咖啡的味道，喝酒了就知道了。好歹是摊位和张震代言的明星咖啡啊！李树每次喝完瑞星咖啡，心里就这样想着。可是每次想到一点点一杯咖啡的时候，李树却越来越……这样纠结，星巴克虽然一杯三十元加，但毕竟是咖啡界的老品牌，口味经典。最主要的是可以和朋友一起去店一边坐下来，一天一边聊天一边喝。可是瑞幸咖啡便宜啊，但是味道好像总差么一点。不过呢，好歹是明星咖啡，还是全国连锁店。李老板的仰望咖啡呢倒是不错，味道不差，李老板服务也热情，不去都不好意思、啊可是，作为没有个体咖啡店，一杯外卖咖啡下来二十五块，似乎更适合一个人的时候偶尔喝喝。毕竟还是瑞瑞星在哪里？至于本地的茶缘色这家店呢，有一款网红奶咖，味道了还真不赖，一杯下来平均十六到二十元，而且还是连锁店，除了咖啡还有各种果汁、奶茶，充分体。适合本地的口味，不过这家毕竟不是专门的咖啡店，价位、口味、品牌，到底去哪家呢？李树常常陷入纠结。好了，现在让我们跳出局外，做回当局者迷、旁观者清。作为顾客的，如果说你是住在附近社区的李树，你会选择哪一杯呢？去哪家店呢？作为老板呢，你是，如果说你是杨万咖啡的老李老板，你会怎么做？那么，在瑞幸咖啡各种门连锁门店的冲击下，是选择关店还是继续开启？第二是为什么很多咖啡店开着开着就关了？衡量一桩生意是否健康，最终还是回归常识和理性，回归成本，回归到咖啡行业，一家普通咖啡店成本结构是怎样的呢？下面呢，咱看一下。对于一个新开的咖啡店来说了，看最看重的首先是选址。有的说是法是选址决定了一家咖啡店成败。进入中国市场二十年，通过在中国一二线城市最繁华商圈一家家选址，再通过一家家门店精致装修，然后呢，持续进入消费者视线的心智。二十年的运营，三千五百家精致门店，让星巴克一度成为了国内连锁咖啡界的代名词。这是属于星巴克和传统咖啡店的获客方式。在诞生二十年之后呢，星巴克创始人舒尔兹提出，星巴克的核心是将门店打造成家庭和工作场所之外的第三空间。咖啡不重要，喝咖啡的环境和社交空间更重要。门店是星巴克运营和成本的核心。那么，在星巴克一杯三十元的咖啡成本结构里边，原料（咖啡豆、牛奶、焦糖、杯子等）所有的成本不过五块，那么只占了一杯咖啡的百分之十五。人工成本占到百分之十不到，而围绕一个门店装修、租赁和运营成本，却可以占到一杯咖啡的百分之五十以上。而根据公开数据，星巴克的房租成本呢，只占到销售价的百分之十五左右。那其他呢，都是装修和运营成本。查了很多资料，星巴克财务报告没有精确到单个门店的具体租金成本，这也是星巴克的秘密所在。而且，对于一家普通的咖啡店，为了更好的人流量，很多店呢拿到了房租成本就占到了一杯咖啡销售的百分之二十以上。大多数时间呢，大多数时候呢，还不包括装修。事实上呢，与普通咖啡店相比的星巴克最大的优势在哪呢？其实呢，凭多年的全球品牌声誉带来的溢价能力。最明显的体现就是，很多开新开咖开业的商圈为了。最开始人流会吸引星巴克等国际品牌入驻，给他优惠的房租条件，而且这正是很多普通店所不具备的优势。比如说长沙这样的城市，稍微好一点的地段，普通咖啡馆呢可能需要十到十五每天每平，而星巴克能做到五元每天每平，甚至更低。所以当房租。一项成本，星巴克就比普通咖啡店呢降低了百分之十五，所以在普通咖啡店一杯咖三十元左右的咖啡原料成本，其实也不过五六块。那么看到这些数据的很多人会说太暴力了，准备去开发开店了。然而事实上呢？国内超过百分之七十的咖啡店呢，不是不赚钱的。位于在咖啡界多年的从业人员说，在餐饮行业，咖啡店呢有着“第二难做”之称。第一是酒吧，那在国内呢，只卖咖啡的店，第一年就倒闭的，可超过六七成。那为什么会这样呢？很简单，人们只看到一杯咖啡三十元的咖啡，五块钱原料成本，却忽视了一杯咖啡背后高达百分之二十以上的房租。还有背后各种装修设备折旧税费等固定成本，还不包括人工水电运营等流动成本。在北京南锣鼓巷非林街店面，一个非核心的地段，每天租金的普遍十二平每平方米起步，一百平米一个月的租金是三点五到五万。而装修和设计在咖啡店呢很重要。市场上便宜的装修，随便一千元每平方起步。那我们可以从星巴克最近财务报表看，二零一八年第三季度，星巴克全球净收入六十三亿美元，那运营利润率百分之十六点五，百分之十六点五营业利润率，那么意味着星巴克一杯咖啡的成本占到了二十四元以上，而普通门店的单。房租这一项成本就比星巴克高出了百分之十五，可以想象，因为缺乏品牌溢价能力和影响力，除掉各种运营成本之后，一家普通咖啡店一杯咖啡的净利润率可能不到百分之三。所以要赚钱的话，有一个好的办法，可以把咖啡店开在自家店里边，自家里边。然而换来结果是门可罗雀，问无人问津。所以，在餐饮和咖啡行业都有一个盈利临界值，只有真正突破这个临界值，那么才会有盈利。比如说，每天卖到一百杯咖啡，才会抵消各种固定成本，才会开始有利润。这就是盈利的临界值。而在国内的很多普遍的咖啡店，只卖咖啡，品类单一，顾客又非常固定而有限。也没有品牌影响力，一旦生意不好，很难突破盈利临界值。比如说前面提到的李老板的咖啡店，就是千万个普通咖啡店的典型。这就是很多人想开一家岁月静好的咖啡店，然而开着开着，很快就考虑要转租或者说关门。离开了创业感情和情怀，或许剩下的只有冷冰冰的数字与无人问津的温度。第三是价格一直是影响大众消费决策的关键因素。做一个咖普通的咖啡店，当然可以把一杯咖啡价格提高到把三十五块以上，但是在众多选择面前，顾客量和销售量会也会开始下降。比如说，作为普通消费者的李叔呢，去哪一家喝杯咖啡选择太多了，在今天繁杂的选择面前，一个普通人每一天每天。次的消费非常容易陷入选择恐惧，而每一次选择甚至都是一次抉择。这种抉择往往需要在价格和体验之间快速的做出平衡。这其中呢，价格往往是大众消费决策的关键因素。那我们可以回想一下，一百年前汽车行业是如此。那是汽车刚开始替代马车不久，一家叫福特公司通过对汽车生产方式进行革新，每次创新一种标准化水流水线作业的方式，让原本属于富人所有、需要普通人工人三年工资才能入手的一样奢侈品汽车，直接降低到百分之三、百分之七十以上的价格。从此，汽车开始寻常百姓家。二十年前的淘宝刚出来的时候也是一样，让一件普通的衣服去除各种传统房租、水电、装修之后，比实体店降了一半。从此呢，越来越多人呢开始习惯网购，习惯深夜剁手比价。买手买东西不再局限于实体店。十年前刚刚出来的小米似乎也是如此。在当时苹果和三星,星主导智能手机的行业当中，一部原本属于发烧友配置旗舰手机，通过互联网模式优化，雷军呢直接达到了一千九百九十九的价格，在当时迅速点燃了很多普通人触摸屏手机的热情。这一点点燃了今天智能手机和互联网行业。还有三年前的拼多多也是如此，在很多人一开还看不到、看不起四四五线五环外市场的时候了，拼多多通过影响上游厂商，推出了无数个九点九、二十九块九的价格拼团，在三年时间里收获了近三亿用户，所以在巨头的夹缝里边，快速演变成今天中国电商界第二极。类似的案例太多了，不胜举。那么，在一个固化的市场里边，作为后来者，想要喝汤吃肉，最好的方法是找到市场忽略的地方，进行主动式的创新。而这种主动式的创新模式，通常是对原有产品成本结构和效率的重新定义，对价格重新的定义，重新定价。通过对效率、成本结构重新定义，让一一价。奢侈品回归大众。第四，瑞星可能是咖啡界的小米和品，拼多多，在国内咖啡业作为后来者的瑞星，如果说按照星巴克或者说普通咖啡店同样的打法和操作方式，然而显然它瑞星是没有机会的。所以，在国内呢，星巴克把一杯现磨的咖啡均价定在了三十元价，而在国内很多普通白领每天平均收入也不过二百到三百元，这样很多人对星巴克也只是听过，还没有进去过。它的价格是定定位，多数人承担起了奢侈品，按本本质上呢，在大众眼里边，它还是属于一种奢侈品。而这里呢，正是瑞英所意识到的机会。现在瑞幸要将这种奢侈品回归大众，从价格切入，对一杯咖啡成本结构和效率进行重新定义。他要做一杯大众咖啡、平价咖啡。瑞英咖啡给出的答案是：首先是一句，是一句好咖啡，其实不贵。在国外呢，咖啡是类似于快餐店平价饮料，一杯星巴克咖啡三十块成本。不过。五块钱，百分之八十成本都是在其主打的第三空间上。那么而在星巴克，在超过百分之七十的人喝咖啡是真直接带走的。大多数顾客呢，并没有享受星巴克宽敞第三空间，却默默的为一杯咖啡里边最昂贵的第三空间而买单。为此，瑞幸咖啡喊出了“你喝的是咖啡还是咖啡馆？”然后呢，直接打出首杯免费，买二赠一，买五赠五，买一杯咖啡到手价格变成十五元，近乎低于星巴克一棒。一种低价和性价比的横空出世，甚至比他们更狠，这像极了当年初出茅庐的小米和拼多多。这对于千万消费者来说当然是好事。然而，众。群众们要问了：这样的操作到底是借资本割一池韭菜，还是持续健康做一杯咖啡呢？瑞幸咖啡成本结构是怎么算的？它的创新是在哪里呢？最近呢，公开场合，瑞幸咖啡宣布，从二零一八年到二零一九年，单客获客成本从一百零三元降低了十六元。然而，单杯咖啡成本从二十八元人民币降低，二零一九年一度的了十三块三，而这已经无。比星巴克财务报表二十四元一杯成本低了百分之四十，且瑞幸还号称今后成本空间还会下降更低。为什么瑞幸咖啡一杯咖啡成本这么低呢？瑞幸咖啡所采用咖啡豆和牛奶等原材料和星巴克没有本质上的差别，换言之，品质方面的星巴克、瑞幸是接近的。然而口感方面的。另当别论，和咖啡师技术也有关系。差距最大一点体现在门店租金和装修，其次是门店人力运营费用，这两个成本综合比星巴克的低了百分之四十。瑞幸咖啡做了什么？把这两个成本压缩到最低。难道瑞幸咖啡没有怎么开店？恰恰相反，瑞幸咖啡二零一八年开出了两千家门店，只、就是。这些门店呢，百分之九十都是四十到六十平方的小店，相比瑞幸咖啡、星巴克这二百平方的豪华装修门店呢，小巧很多，也小气很多。瑞幸咖啡门店呢，围绕的核心是简洁、简单、足以简简单。那么这种门店呢，一般在贴近消费者上班的写字楼下，没有星巴克精致装修，不依赖人流旺盛的核心商业圈，甚至也没有大量用来品咖啡的桌椅。这看起来确实能够做到快速选址、快速开店，这让星巴克获客方式似乎不再是传统门店人气旺的商圈和精致的门店装修，那在哪儿呢？从第一天进入市场开始，瑞幸咖啡推出了自己的 APP 说。说说到 APP 呢，其实做个 APP 对于今天很多小公司是小事，关键是什么？是做了之后了有多少人用？关键是 APP 背后连接的消费群体体量和体验。在瑞幸咖啡所做的订单，那下单之后的分享、传播、消费者的喜好，甚至一杯咖啡预计时间。制作直播门店位置全部在线上，那么在 A P P 上，包括瑞银咖啡的微信小程序，这让瑞银咖啡的门店呢没有菜单，没有了收银台，没有了找零，足够简洁。A P P 其实只是表，那么某种程度上，它让门店简化成一个个履约的点，下单后直接门店自提。顾客呢没有星巴克舒适第三空间，当然也没有一杯咖啡中的第第三空间支付昂贵的费用，没有了在星巴克喝咖啡舒适的宽敞的社交环境。那么在人力和运营方面呢，在传统门店管理一个门店做一杯咖啡，非常依赖于人的经验，依赖于店长的经营和责任心。这是传统门店感性的一面，理性的一面是由于过度依赖于人带来了品质很难一贯恒稳定。店长要管理的事情很复杂，排班怎么排，订货怎么订，库存怎么管理，如此此类，让普通员工的人员效率并不高。所以在瑞幸咖啡这些了，都似乎都化身为足够简洁，一杯咖啡，萃取时间，冰箱温度，机器及监控，库存和排班的管理。订货需求及时反馈，这些东西呢，都交给了背后互联网信息的系统，快来决策。所以，一个门店的管理无非是人、店、物的管理。理想的管理方式是用户需求随时可以满足，并做出预测。比如说，预计明天有多少人进店，需要准备多少物料。有个顾客提出，有没有果汁味道的咖啡？又比如说，下周五是端午节，预期下周呃门店的咖啡销量和品类需要增加多少？人员需要增加多少？物料需要增加多少？这些顾客需求是否可以随时应响应？是否随时可以同步到前端的门店和上游的供应链，再随时调配？而这就需要一个信息化系统，打通人、电、物，打通。用户、门店、上游供应链，或许正是如此。从第一天开始，瑞幸咖啡推出了 APP， 每个订单和门店和后台供应链可以随时同步，由信系统来快速决策。相比于传统的咖啡店来说，瑞幸咖啡人员和运营上围绕的核心还是简洁，将人物店在线化、数字化。某种程度上，简洁确实可以生产高效。但同时呢，构建了一套数字化的信息系统，也意味着成本的快速增加。而这些呢，只有随着时间和销量的增加，才逐渐打通。通过快速开出大量的简洁小店，通过将一杯咖啡制作、分享、营销、管理一路在在线化、数字化。这或许是瑞幸咖啡相比传统咖啡店开辟出另类打法、另类成本优化，也是瑞幸咖啡可以一年快速开出两千家店的原因。然而，随着门店，数和用户量的扩大，瑞幸咖啡成本也越来越大，随之而来带来的品牌溢价能力、采购能力、影响力也越来越大，这是一个正反飞轮。当人们一次次在电梯里看到武汤卫昌正捧的咖啡的广告，一次次讨论瑞幸啡模式的时候了，本质上这已经让越来越多人知道瑞幸，让瑞幸得到了更多的宣传，让获客成本更低。例如，当我们买一杯咖啡的时候，我们在想什么呢？上帝为你打开了一扇窗，也同时关闭了另一扇窗。这个世界的法则是有所得必有所失。瑞幸咖啡打开了瑞幸咖啡宽深的第三空间，带来的是 A P P 化的菜单和成本结构优化，但同时呢，对于一个习惯传统门店服务的顾客来说，而对于陌生的 APP 二人维码下载界面和玻璃瓶上的菜单，面对一杯数字化和机械化、标准化流水线生产出来咖啡，面对一个快餐化的咖啡店环境，或许很多人喝一杯咖啡的时候，可能更需要的是一杯更有温度的咖啡，一个可以和朋友边喝边聊的舒适环境。而某种程度上，瑞幸咖啡可能带来一杯更便宜的咖啡，却也一定程度上牺牲了传统咖啡消费者的服务温度和。环境体验，当然呢，像对无人货架那种自助式咖啡，那么瑞幸咖啡显然是也更有温度。或许，在国内喝茶为主的消费环境下，在一个货架边琳琅满目的饮料、果汁、茶、奶茶等选择面前，他可能只选择一杯茶，或者说一杯农夫山泉的水，而这正是瑞幸咖啡未来所面临的不可确信的风险。回到前面，瑞幸咖啡充斥下很多大大小小的街头咖啡店，比如说李老板的仰望咖啡，将何去何从？从开一家咖啡店，从岁月静好的理想和感性出发，回归到冰冷的毛利数字理性。一家私人普通咖啡店的优势是什么呢？回答这个问题，或许我们可以这样问一问：当我们买到一杯咖啡的时候呢，我们在想什么？更看重什么？是一杯咖啡的味道、价格、服务，还是舒适的杯环境，又或是品牌的知名度？是私人咖啡店里面更创意、更个性化的口味？毕竟私人咖啡店相对于连锁咖啡店的标准化作业，更具有灵活性和个性。化，还是星巴克那杯三十有的摩卡？又或是干脆是瑞幸咖啡那杯五折下来不到十五元的拿铁？回归生活理性与感性，在今天繁复的选择面前，或许人们更缺的一杯有温度与性价比的咖啡，又或许我们压根儿不爱喝咖啡。所以你在买咖啡的时候，你想的是什么呢？是一杯咖啡的口味，是我买这咖啡所享受到的一些附加值，或者说，我买咖啡只是为了尝鲜。或者说为了炫耀，这也是未来咖啡店它的走向，它所需要面临的转型，或者说努力的方向。希望给大家所帮助。今天呢到这里，咱们下次再见。